0: Herzlich willkommen zum Podcast Freude am Erfolg – Business-Tipps für Hörakustiker. Hier spricht Veronika Fehr, deine Gastgeberin. So, für heute habe ich wieder einen neuen Podcast-Interview-Gast hier in meinem Podcast – Business-Tipps für Hörakustiker – ich freue mich sehr, dass Daniel Sippel von Sippel Hörakustik sich Zeit genommen hat. Und ich möchte gar nicht viele Worte machen, sondern gleich Daniel bitten. Daniel, bitte, bist du so nett, stellst dich mal kurz vor, dass die meisten kennen dich ja wahrscheinlich schon, aber dass diejenigen, die dich noch nicht kennen, jetzt erstmal wissen, mit wem habe ich es hier zu tun? Bitte.
1: Also ähm, erst danke, dass ich äh, im Podcast dabei sein darf. Ähm, sehr gerne. Ich, bin da äh, mittlerweile großer Fan geworden. Ich habe kurz nach Weihnachten angefangen, alle Folgen äh, zu hören und bin jetzt bis auf die aktuellste Folge auch komplett durch. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ich dabei sein darf. Ja. Ähm, zu meiner Person, ja, also mein, mein Name ist Daniel Sippel. Ich bin 32 Jahre, ähm, komme aus dem schönen Landkreis Bamberg, bin verheiratet, habe zwei äh, Jungs.
0: Toll, wie alt sind die?
1: <lacht> der, der große ist äh, sieben und ja. der kleine wird äh, bald fünf. Oh ja. Also so klein ist der auch nicht mehr, genau. Okay. Und, ähm, genau. Wir haben eine eine Hündin, eine zweijährige, auch bei uns in der Familie. Unser unser ähm, Geschäftsmaskottchen sozusagen auch. Ja, das postest und, du auch manchmal. Das sehe ich immer, ne? Toll. Genau, genau. Der Hund muss immer immer mit dabei sein. <lacht> ja, gut. Genau.
0: Und oh Daniel, um, ähm, ja. da kann ich mir vorstellen, in der jetzigen Situation, du hast ja ein Geschäft... Du genau. bist ja sehr engagiert. Darüber reden wir gleich nochmal, wie du dazu gekommen bist, was du machst, was dein Fokus ist. Und ich kann mir vorstellen, in der aktuellen Situation, das ist ganz schön anstrengend mit Hund, zwei Kindern und zwei Jungs. Die sind ja wahrscheinlich, geben Gas, ne? oder? Das ist richtig, ja. Also äh, da ist immer Action bei uns zu Hause. Und ich habe auch gehört, glaube ich, deine Frau ist auch mit in der Firma. Die macht genau. die Buchhaltung oder wie, wie auch integriert. Ein richtig toller Familienbetrieb, oder? Genau, genau. Also bei uns ähm, wird komplett mit
1: angepackt. Also meine Frau. Unterstützt mich in der Buchhaltung zusätzlich mit da äh, mit dazu. Ähm, dann ähm, die Jungs müssen natürlich auch ab und zu mal ähm, ranpacken, wenn es beispielsweise um äh, Flyer falten und so weiter geht. Also Super, ja. da sind die auch mit eingespannt. Genau, die sollen das gleich von der Wiege auf mit lernen. Ja. Und ähm, so möchte ich es eigentlich auch halten, dass es eben familiär ist, dass ähm, die Kunden da auch Bescheid wissen und ähm, dass nicht die Firma im, im Vordergrund ist, sondern die Person. Und ja. dass es auch ja, privat dann auch äh, klappt. Und, und da gibt es nichts zu verstecken bei uns einfach. Genau, so richtiger Familienbetrieb halt.
0: Und das ist ja bestimmt, also insgesamt kommt sowas immer gut an, das weiß ich. Ich habe ja eine Schwester, die ist, hat auch einen Familienbetrieb seit langer Zeit. Und ich bin ja auch, ich habe ja nun keine Familie in dem Sinne, also keine Kinder. Aber ich bin ja auch sehr personenbezogen, sehr individuell. Deshalb haben wir uns ja auch getroffen. Und das ist, glaube ich, für die Kunden ganz, ganz toll und für deine Jungs natürlich super, wenn die da auch gleich mit anfassen und mithelfen. Und die wissen ja auch, Papa, Mama sind da engagiert. Deshalb haben wir vielleicht auch ein cooles Leben, ne? Wenn man, wenn man, ja. wenn man viel schafft. Oder? Das Auf ist ja jeden
1: Fall. Super. Also sieht mhm. ähm, man sieht es im, im Unterschied äh, zu dem, also ich bin in so einer richtigen ähm, Fabrikarbeiterfirma äh, beziehungsweise äh, Familie groß geworden, also bei ja. mir hat es immer geheißen, okay, äh, mach deine Ausbildung und dann ähm, gehst du in die Firma, da arbeitest du dann von früh mhm. bis abends und ähm, das machst du eigentlich nur, um Geld zu verdienen. Ja. Ähm, das war aber nie so wirklich dann was für mich, also das, ich habe tatsächlich den Weg zuerst auch eingeschlagen, habe eine Ausbildung ähm, in der Industrie auch gemacht, habe die auch mhm. erfolgreich abgeschlossen, habe ja. dann aber in, im weiteren Berufsleben, vor allem nach dem Zivildienst dann gemerkt, eigentlich ist das nichts für mich. Immer die gleichen Tätigkeiten, mhm. äh, immer die gleichen Menschen bloß, ich brauche Abwechslung und ich will mehr mit, mit Menschen auch zu tun haben. Yeah. Und ähm, daraufhin habe ich mich dann auch entschieden, nochmal eine zweite Ausbildung zu machen. Also ich bin eigentlich äh, Späteinsteiger in die Branche.
0: Ja, das heißt, äh, so, soweit ich weiß, das weiß ich natürlich, hast du hier auch ein eigenes Thema damit, darüber reden wir gleich nochmal mhm. und was natürlich ganz, ganz toll ist, das ist manchmal so, ihr kennt das, die ihr zuhört, vielleicht von euren Kindern, von euch selbst, von Freunden, von Geschwistern, das ist manchmal nicht der erste Weg, gleich der richtige, dann schlägt man mal noch einen weiteren ein und was du beschreibst, finde ich ganz, ganz toll, dass du dein Herzensbusiness gefunden hast, das ist auch sichtbar bei dir, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich sag's zwar ab und zu aus Spaß, aber eigentlich ist da ganz, ganz viel Wahrheit dahinter. Ähm, die Akustik hat mir hat mir so ein bisschen das, das Leben gerettet, mehr oder weniger. Weil, ja, wieso? Ähm, als, als ich in, in der ersten Ausbildung, im ersten Berufsleben ähm, immer gefragt worden bin, ja, was machst du eigentlich, wer bist du eigentlich? Da habe ich mich immer um, um die berufliche ähm, Sache immer rumgedrückt und habe so lang wie möglich außen geredet. Ähm, heute, wenn mich jemand fragt, dann ähm, sage ich, ich bin äh, Ehemann, ich bin Vater und ich bin Hörakustiker. Also ja. das ist bei mir verwurzelt und ähm, für mich gibt es auch keine Alternative dazu. Also die, die ja. Hörakustik ist meine, meine berufliche Heimat einfach.
0: Ach, wie schön. Das ist ein toller, äh, toller Begriff. Verwendest du das eigentlich? Das ist meine Heimat. Nur nochmal so für Postings oder vielleicht sogar für dann die Hörakustik ist meine Heimat, finde ich ganz, 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 ganz toll, weil wofür steht Heimat? Heimat also, steht ja für Wohlempfinden, für a, angekommen sein, oder? Oder auch genau,
1: Genau. Also die meisten tun mit, mit Heimat oder mit Zuhause ja was Positives. Ähm verbinden und nichts Negatives. Das ähm, ist eigentlich ein ganz interessanter Gedanke, das werde ich auf jeden Fall einfließen lassen. Demnächst. Sie haben
0: so wieder <lacht> einen kleinen Impuls bekommen.
1: Ne? Auf jeden Fall, ja.
0: Sehr gut. Ähm, guck mal, Herbert Grünemeyer hat ein Lied geschrieben, das heißt Heimat, ist. das kennt ihr alle, äh, Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Ganz genau. Und das kann auch ein Ort sein, äh, das ist eben auch ein Beruf, wie bei dir, und Beruf kommt ja auch von Berufung, und das ist was. ein Unterschied zu Job. Job kennen alle. Das hat man vielleicht mal irgendwann während des Studiums gemacht. Während der, was weiß ich, ich war als mit 15-Jährige, habe ich schon einen Job gemacht, um ein bisschen Kohle zu verdienen. Meine Eltern haben uns auch immer angehalten. Wir waren auch vier Kinder. Ja. Wir kommen aus dem, auch aus dem Arbeiterhaushalt. Aber das hat uns, wie gesagt, nicht geschadet. Und meine Schwester und ich vor allem. Wir haben immer gesehen, dass wir irgendwo was nebenbei noch erledigt haben. Einen Job. Da wollten wir natürlich nicht. Also was was ich. Mein Bruder zum Beispiel hat auch irgendwann mal gesagt, der hat einen Job gemacht in der Betonfabrik, wo mein ja. Vater auch als Arbeiter gearbeitet hat. Und ähm, dann hat er da stundenlang vom Fließband gesessen und irgendwie kaputte Steine aussortieren müssen. Das war ein Job. Dann hat er gesagt, jetzt weiß ich, was ich nie machen will. Genau. Wir <lacht> genau. machen ein bisschen Schule.
1: Man ich muss so ein bisschen aussortieren. Ja, Entschuldigung, bitte, Daniel. Ja? Genau, also man muss ein bisschen aussortieren. Ich finde es auch immer, ich finde immer ganz toll, wenn, wenn äh, junge Menschen ähm, merken, dass das Erste, was sie sich ausgesucht haben, ist vielleicht doch nicht das Richtige und die gehen dann den Schritt. Gehen auch das Wagnis teilweise ein, eigentlich einen festen Job oder feste Arbeit aufzugeben, um noch was Neues zu machen. Und ja. ich finde, das sieht man bei uns in der Akustik ganz häufig sogar. Also wir haben ja auch regelmäßig Umschülerklassen in der, in der Berufsschule. Und ähm, wir sind so ein bisschen ähm, der Hafen für die Leute, finde ich immer. Also ich finde es, find es, äh, find es echt toll. Bei mir in der Klasse war es damals in der Ausbildung so, dass die Hälfte eigentlich das im zweiten Weg oder als Umschüler gemacht haben. Ähm, und das ist dann ganz interessant, äh, wie die Leute dazugekommen sind. Ja.
0: Jetzt hast du noch ein tolles Stichwort gesagt. Erst hast du gesagt Heimat und jetzt hast du gesagt Hafen. Das schreibt ihr sofort auf. Das ja, es geht so ein bisschen ineinander ein. Ne? Und das ist so toll, Leute da draußen, die ihr zuhört. Ich habe mich geschult in den letzten Jahren ganz besonders, einfach zuzuhören. Natürlich auch was mitzuteilen, je nach Kontext. Und zuzuhören, die Menschen werfen dir die Bälle zu. Sie sprechen aus ihrer Seele, Daniel. Du sprichst aus deiner mhm. Seele. Du hast die Heimat gefunden, das ist wie ein Hafen für dich, das kann man sich vorstellen. Man fährt in einen, wenn du das jetzt noch verbindest, Heimathafen. Da ist ja. Das ist schön. Und so erlebe ich dich auch, Daniel, wenn ich mit dir spreche, wenn ich dich sehe. Also ich sehe dich ja im Moment nur leider nur <lacht> online, aber wenn ich sehe, was du machst und ähm, genau, was du richtig sagst. Es gibt so viele Menschen, die auf dem zweiten Weg, aber auch viele, die auf dem ersten Weg in die Akustik kommen. Und wir haben ja das Riesenglück, dass die Akustik wirklich systemrelevant ist und dass wir da Menschen helfen können, ihr Leben zu erleichtern, die vielleicht sogar am Anfang das gar nicht möchten. Und du hast ja selber, das darf ich sagen, Daniel, du bist doch selber Hörgeräteträger, oder?
1: Genau. Ich bin jetzt seit knapp zwei Jahren ähm, regelmäßiger Hörgeräteträger. Mhm. Ähm, und der, der Weg dahin war eigentlich genauso, wie es die meisten Kunden auch beschreiben. Ähm, er hat viel zu lang gedauert. Äh, es hat viel zu lang, habe ich gewartet, um ins Handeln zu kommen. Ähm, und Jetzt bin ich aber umso glücklicher damit. Also ähm, ja. ich möchte das nicht mehr missen, ähm, mhm. Hörgeräte zu tragen auch und das auch nach außen zu ähm, transportieren. Also so ein bisschen ähm, inspiriert hat mich auch äh, die die liebe Jules, ähm, ja. die auch schon okay. ein paar Mal ja. genau, zu Gast bei dir war. Ja. Und ähm, ich fand es ganz toll, wie sie das ähm wie sie ihren Weg beschrieben hat, auch ähm, die die Anekdoten aus deinem Buch, ähm, ja. da habe ich mich dann in der ein oder anderen Situation auch wieder, ähm, wieder getroffen. Und das ist, denke ich, also ich kann das jedem nur nur ans Herz legen, ähm, wenn er merkt, dass er mit dem Gehör nicht mehr so gut zurechtkommt oder doch ab und zu mal nachfragen muss, dass man einfach den Schritt geht und sagt, okay, ich hänge mir jetzt einfach mal was ran und teste das mal aus. Ja, ähm, das dauert zwar ein bisschen und ähm, man passt sich natürlich selber immer ein bisschen anders an, <lacht> ja. sage ich mal. Oder es ist ein bisschen schwieriger, aber der Weg lohnt sich auf jeden Fall. Also bei mir geht kein, vergeht
0: kein Tag, an dem ich die Hörgeräte nicht mehr drin habe. Also Toll. genau. Und du sagst was ganz was Interessantes, zum Beispiel, danke nochmal für die Info auch mit dem Buch, das ist wirklich so, Podcast, Buch, verschiedene andere Sachen, da werde ich demnächst nochmal eine Podcast-Folge auch selber zu machen, wie wichtig das ist, dass du on bist und dass du vor allen Dingen andere für dich sprechen lässt, das ist das, das kannst du mit dem Buch, das kannst du, so wie ich das jetzt mit dem Podcast mache, dass ich den Daniel einlade, in diesem in der aktuellen Podcast-Folge, die jetzt Ende Januar läuft, ist Birgit Kemmerling drin, ich habe immer mal verschiedene Podcast-Gäste, aber eben natürlich auch eigene Inputs. Und wie toll ist das, wenn auch junge Menschen, und das Hören ist eben nicht reine Altersfrage, sondern es gibt auch Junge, so wie du, wie dich, Daniel, und die Jules ist auch um die 30, die eben aufgrund von, was weiß ich, eine Hörminderung, sie hatte mal eine äh, Mittelohrentzündung, glaube ich. Äh, manche haben eine Lärmschwierigkeit, Tinnitus, was auch immer. Und mhm. da, da dürft ihr auch alsjenigen, die beraten, gar nicht immer nur in 70 plus denken oder 69, sondern es gibt so viele junge Leute, die damit ein Thema haben und die auch als Interessenten zu gewinnen mit Gehörschutz und allem Möglichen. Da bist du natürlich, Daniel, wahrscheinlich dein bester Empfehler, ne? weil wenn du selber betroffen bist, kannst du ja toll das in die Beratung integrieren. Machst du das?
1: Ja, also das, ich nutze das als, als ganz starkes Beratungstool. Ähm, wenn man selber davon betroffen ist, ähm, hat man schon mal direkt einen gemeinsamen Nenner mit dem Kunden zusammen. Ähm, ja. das, das ist, also ich sage immer, das ist mein, das ist mein Vorteil einfach gegenüber ja. manchen Mitbewerber, dass ich halt wirklich... Also, ja, die, die, die lieben Kollegen verstehen das natürlich auch, ähm, wie der Kunde sich fühlt. Aber wenn man selber in der Situation ist, ist es nochmal was anderes einfach. Ja. Ähm, das, das merke ich bei mir. Das merke ich bei einem sehr guten Freund von mir, der auch hörgeschädigt ist. Der mhm. sagt auch, das ist ähm, das ist sein Hauptberatungsargument, ähm, dass dieser Zusammenhalt zwischen Kunde und Akustiker da viel stärker und intensiver ist. Und ähm, die Leute Merken auch, dass man einem nicht irgendwie deswegen vielleicht was andrehen will, sondern man sagt ihm wirklich, was für Erfahrungen man selber gemacht hat. Und ich, also, ich nehme das mittlerweile als, als Vorteil hin und nicht als Defizit, ähm, dass ja. ich für Geräte Super.
0: trage. Ja, das geht ja auch darum, dass man also den anderen versteht und ein Gefühl dafür kriegt. Und natürlich ist es so, zum Beispiel, ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel: ich wohne in der Großstadt und ich komme aber vom Land. Ich bin mhm. in einem kleinen Dorf, damals 2000 Einwohner, aufgewachsen. Ich kann das genau verstehen, wie sich das dort anfühlt. Und ich kann natürlich jetzt verstehen, weil ich seit 40 Jahren in Hamburg lebe, wie sich in der Großstadt das anfühlt. Menschen, genau. die hier auf dem Land gelebt haben, die wissen vielleicht gar nicht, wie das da ist, wenn man nicht eine Busverbindung hat in die nächstgrößere Stadt zum Beispiel oder äh, in der Großstadt, wie das ist, wenn überall Leute rumlaufen und, äh, und du am Wochenende zum Beispiel ist das im Moment so an der Alza, da brauchst du gar nicht hingehen, da sind ja hunderttausend Leute und ja. das kann man nur als Beispiel, da gibt es so viele Beispiele und da würde ich noch mal gerne euch die Botschaft geben da draußen, wenn ihr selber keine Hörgeräteträger seid, ist es vielleicht trotzdem wichtig, dass du mal ein Hörgerät am Ohr hattest, mal hörst, wie sich das anhört und dass du, wie Daniel das auch gesagt hat, dann die anderen, ob das mit dem Buch ist, ob du selber Geschichten sammelst, darüber habe ich auch ganz am Anfang meine Podcast-Folge gemacht, die Geschichten, die das Leben schreibt, sind die besten. Oder ob du vielleicht eine Kollegin oder einen Kollegen hast, der Hörgeräte trägt, den kannst du auch immer mal zitieren und sagen, hier der unser Kollege, unsere Kollegin. Also es ist total wichtig, dass dein Kunde, der bei dir ist, wirklich auch den Eindruck hat, ja, der Mensch versteht mich, versteht was von meiner Situation und dazu musst du nicht selbst eine Hörminderung haben. Doch es ist wichtig, dass du da glaubhaft einsteigen kannst. Und ich sage es immer wieder, ich kriege auch immer wieder diese Rückmeldung jetzt auch von dir, Daniel, dass das Buch für sich spricht. Und da kannst du einfach, wir posten das unten auch nochmal rein, kriegst auch auf meiner Website. Du kannst einfach das Buch mitgeben, wenn einer zum Beispiel dauernd rumnölt und sagt, oh mein Gott, immer noch nicht und schaffe immer noch nicht, lass ihn das lesen und dann kommen die hinterher und sagen, jetzt habe ich es doch verstanden, obwohl du das Gleiche schon gesagt hast. Kennst du das auch, Daniel? Genau, das ähm, habe ich nach
1: deinem Podcast, wo es um die... Ähm wo es darum ging, dass du andere für dich sprechen lässt, mhm. ähm, habe ich angewandt, habe das Buch im Kunden mitgegeben, der ja. bisher immer, ja, so ein bisschen am Zweifeln war und regelmäßig Hörtest gemacht hat bei uns, aber sich nie wirklich für für Hörgeräte dann weiter entschieden hat, weil er gerade zwar so an der Grenze ist, mhm. ähm, der trägt jetzt die ersten Geräte
0: gerade Probe, genau deswegen. Ja, siehst du, das ist einfach nicht sich zu doll abmühen. Genau. In Ordnung, aber wenn du merkst, ich komme nicht mehr weiter, das kennst du vielleicht, wenn du Eltern bist, du hast mit deinem Kind alles Mögliche besprochen, dann lass mal vielleicht die Tante sprechen, die vielleicht eine andere Ebene hat einfach. Oder den Onkel oder den besten Freund oder was auch immer. ne? Ja, das genau. Das ist ein Thema. Ich freue mich, Daniel, ähm, Ja, dass wir das auch nochmal angesprochen haben. Ich möchte jetzt einfach noch gerne mal weiter zu dir kommen. Wie sind wir eigentlich, das habe ich überlegt in Vorbereitung unseres Podcasts, wie sind wir eigentlich in Kontakt gekommen? Ich glaube über Social Media, oder?
1: Also ich habe auch ähm, in Vorbereitung auf unser Gespräch heute nochmal drüber nachgedacht und habe mal so ein bisschen ähm, Revue passieren lassen. Ich meine, das wäre damals passiert ähm, über Social Media, mhm. vor allem über die ähm, Sachen, die der Fabi Böhm, ähm, liebe Grüße mhm. an der Stelle, ähm, ja, hallo. <lacht> äh, die der zum Thema Social Media gemacht hat, dass wir uns darüber dann so ein bisschen verbunden haben. Ja. Wir hatten davor aber auch schon mal Kontakt und zwar kurz nachdem ich gegründet ähm, hatte und mein Geschäft aufgemacht ähm, habe habe ich mich mal ähm, schlau gemacht, was gibt es denn so für Trainings, was gibt es so Sachen ähm, zum, zum Weiterbilden und da bin ich auf dich gestoßen und dann hat man da vorne nämlich schon mal über E-Mail tatsächlich Kontakt, ja. da habe ich mich dann auch beim Newsletter angemeldet Super. Ähm, und lese den auch fleißig. Mhm. Dann war aber eine Zeit lang wirklich still und dann hat so wirklich letztes Jahr, glaube ich, dann über Social Media ähm, stattgefunden, dass wir regelmäßig miteinander
0: geschrieben haben, uns ausgetauscht mhm. haben und mhm. Genau. Toll. Und ich glaube, so ist es ganz oft. Und übrigens nochmal die, die Info für euch. Wer sich äh, auf meiner Website, könnt ihr euch zum Newsletter anmelden. Da gibt es ungefähr alle vier Wochen immer aktuelle Infos kostenloser Content, genau wie Podcast, ist kostenlos, kannst du immer wieder hören, auch verschiedene Folgen, kannst du zwei-, dreimal hören, das stört überhaupt nicht. Ich habe mir letztens selbst mal eine Folge nochmal angehört, die erste, habe ich gedacht, boah, was ich da alles an Content gegeben habe, wusste ich schon gar nicht mehr. Also hört euch das an und nimmt es für euch selber auch so. Du musst verschiedene Sachen immer wieder machen und sei nicht enttäuscht, die Erfahrung hast du wahrscheinlich auch gemacht, Daniel, wenn nicht sofort auf deine Postings gleich 100 Likes kommen. Es kommen manchmal nur 5 oder 10 Likes. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann trotzdem Menschen das wahrnehmen und an irgendeiner Stelle zum Beispiel zu mir sagen, ja, der, wie sie da präsent sind, ist ja super. Habe ich ja gesehen und das habe ich gesehen. Plötzlich kauft einer ein Buch, frage ich, warum hast du das, wie bist du aufmerksam geworden? Über Instagram oder über einen Zeitungsartikel oder was auch immer. Also da nochmal dazu, Daniel, du hast dir auch was vorgenommen, Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen, was so deine Perspektive, was du gerne machen möchtest für die nächsten Monate, Jahre vielleicht.
1: Also genau, es gibt zwei, zwei Themen, die mir gerade jetzt während der Corona-Zeit immer wichtiger und immer offensichtlicher auch geworden sind. Das eine ist natürlich im Geschäft, dass ich meinen Fokus mehr auf, auf die Community legen werde, also ja, wie soll ich denn sagen, was interessiert mich, was äh, 40 Kilometer von meinem Standort quasi äh, passiert? Da okay. gibt es andere gute Akustiker. Ich muss nicht jeden abholen, aber ich sollte, ich möchte präsenter ähm, bei mir in, in der Gemeinschaft einfach sein. Das ist, denke Super. ich, ein, ein großes ähm, ein großes Potenzial einfach, wenn man sich engagiert, dass die Leute einen wahrnehmen, weil das Thema Zeitungsbeileger oder Zeitungsanzeige. Ähm, es wird immer teurer, meines meines Erachtens nach, und bringt immer weniger Rücklauf. Deswegen ähm, finde ich, dass wir als Akustiker, weil wir ja auch einen sozialen Beruf haben, ähm, uns auch nach außen hin sozial geben sollten und auch Unterstützung ja. geben sollten. Mhm. Das eine, also wenn der ein oder andere Akustiker jetzt sagt, ja, ist eine gute Idee, ähm, ich, fände ich das gut, weil wenn man die Gesellschaft oder die Gemeinschaft, mit der man zu tun hat, stärkt, kriegt man auch automatisch immer was zurück. Ja. Und das andere ähm, ist, dass ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht habe, weil auch immer wieder Leute auf mich zukommen, ähnlich wie du es gerade gesagt hast. Ähm, ich bin bei Social Media präsent, ähm, ich habe da Fable dafür und ja, und ich, kommen häufig Leute, sagen, ach, ich kann das nicht und die Zeit und oh, wie machst denn du das? Und daraufhin habe ich mich jetzt entschieden, da einfach so ein bisschen Hilfestellung zu geben. Mhm. Ähm, da muss ich noch mal ganz kurz an den Fabi Böhm verweisen, ähm, ja. der hat ja letztes Jahr schon was ganz, ganz Tolles gemacht mit seinem Instagram-Videotraining. Mhm. Ähm, leider kann er das jetzt nicht mehr machen, das wissen die meisten und ja. ähm, ich habe mir gesagt, okay, ähm, ich mache so was Ähnliches, nicht als Videotraining, sondern eher als so Workshops und ähm, biete das für Akustiker hauptsächlich an, damit die so ein bisschen da, ich sag mal, aus den Pötten kommen. Ne? Ja. Ähm, es gibt noch viel zu viele Kollegen, auch die ich sehr, sehr schätze, die gar nichts auf Social Media machen und mhm. da sich, ja, ich sag mal, Potenzial wegnehmen lassen. Weil die Großen, mhm. die haben eine Marketingabteilung, die haben eine eigene Werbeagentur, die sich darum kümmern und die starten gerade auf den sozialen Medien jetzt durch. Und wenn wir da jetzt als kleine ähm, oder kleinere Akustiker ähm, da stehen bleiben, dann verlieren wir da, glaube ich, ganz viel ähm, Perspektive, weil die zukünftige Zielgruppe oder jetzt schon die, die Zielgruppe werden immer mehr die Babyboomer und die sind auf Social Media, die interessieren sich vorab ähm, im Internet und vergleichen eben auch. Mhm. Und da macht es einen großen Unterschied, wie man dann auch ähm, sich nach außen präsentiert. Und das bringt ein Zeitungsbeileger bei weitem nicht mehr. Das macht man über die sozialen Medien einfach.
0: Sehr gut. Und das übrigens, ich kenne auch eine ganze Menge Freunde. Ich höre so Babyboomer-Gruppe, die haben Zeitung abbestellt. Wir wollen sie gar nicht mehr äh, und sind alle social Media-mäßig unterwegs. Auch die Gruppe 70 plus. Täuscht man sich bitte nicht. Mhm. dürft ihr wenn, ihr, wenn ihr jetzt zuhört und ihr seid jung, jung ist für mich jetzt deutlich unter 30. 30 ist auch noch jung aus meiner Sicht, aber ich meine jetzt wirklich die ganz jungen. Bitte denkt, guckt euch nur mal vielleicht die Großeltern an, die um die 70 sind. Schaut euch vielleicht sogar andere Verwandte an oder bei Kannte, wie toll die drauf sind größtenteils und behandelt die bloß nicht, wie nach dem Motto, kennen sie auch schon äh, irgendwie zoomen oder sowas. Die sind alle fit. Die zoomen auch zu Weihnachten, weil es ja jetzt im Moment nicht anders geht, zu Neujahr. Und ich habe ich hab eine Freundin, die ist äh, um die 70, die sagt mir dauernd, ich bin im Zoom-Call. Ja, super. <lacht> und insofern äh, hast du vollkommen recht, Daniel, toll. Kann man denn schon bei dir jetzt einen Workshop buchen oder wann wirst du damit nach draußen gehen? Wie kann man denn bei dir jetzt das zum Beispiel erfahren? Hast du da eine extra Landingpage oder geht, nimmt man einfach Kontakt mit dir auf? Wie also denn?
1: derzeit ist es noch so, ähm, es ist natürlich jeder herzlich willkommen ähm, bei mir äh, auf Instagram oder bei Facebook einfach ähm, vorbeizugucken. Es gibt die Möglichkeit, mich übers, übers Geschäft, über Simple Hörakustik, zu erreichen, mich auch gerne anschreiben, damit wir in Kontakt gehen. Ja. Es gibt einen Extra-Kanal, der jetzt gerade am Entstehen ist, der nennt sich Social Media bei Daniel Sippel. Auch da könnt ihr gerne schon vorbeischauen. Da wird es in Zukunft dann ähnlich, wie du das machst, freien Content geben. Es wird auch mit einem Podcast in naher Zukunft begleitet werden und die Landingpage ist gerade im Bauen. Also da bin ich auch gerade dran. Ich habe gerade schon die ersten Trainings, die ich gerade als, ich sag mal als Beta gerade durchführe. Die laufen gerade und ich okay. schätze mal, dass wir Ende Februar Anfang März dann komplett loslegen können. Aber wer jetzt schon Interesse hat oder einfach vorab mal sich mit mir darüber unterhalten möchte, am besten anschreiben über Instagram. Da bin ich eigentlich 24 Stunden nicht erreichbar, aber zumindest 19 bis 20 Stunden, sage ich ja, mal. Ja, genau,
0: auch manchmal am Abend, ne? Genau. <lacht> werden. Aber jetzt am besten natürlich am Tage, aber wie auch immer. Ihr wisst ja, das machen ja alle so. Ich habe mal bei mir geguckt, viele Leute sind nach 9 Uhr, 21 Uhr, da sind viele on, weil zwischen 18 und 20, 21 Uhr wird ja zu Abend gegessen und irgendwie viel einkaufen und dann hat man vielleicht Zeit. Aber Daniel, toll, wir geben deine Kontaktdaten rein. Ich freue mich, dass jemand ich sage es jetzt mal in die Fußstapfen von Fabian tritt, weil alle wissen, dass ja vielleicht das Fabian aus privaten Gründen das nicht mehr machen kann, ist dann auch eine Entscheidung. Das ist auch, muss man akzeptieren, finde ich, eine richtige Entscheidung. Aber toll, wenn du da weitermachst. Und da kann man nicht genug drüber sich fit machen, finde ich super. Und ich freue mich, dass du jetzt hier und heute das auch schon mal kundtust. Und natürlich muss das erstmal vorbereitet werden. Du hast eben noch was Tolles gesagt. Zum Beispiel die Kontakte hinter den Kontakten oder der Empfehlung hinter der Empfehlung. Du hast jetzt über Fabian das kennengelernt, wir haben uns über Fabian kennengelernt. Da sind noch vielleicht viele andere dahinter, die bei mir was gesehen haben, da was gesehen haben. Und dann kommen wir in Kontakt mit so vielen Leuten. Und ich mache dazu ja auch nur einen kleinen Hinweis nochmal, dass, da sprechen wir beide ja auch nochmal drüber, Daniel. Ich mache ja auch so dieses Thema Kundenstimmen einsammeln, Reputationen, das ist auch was Wichtiges. Das hat auch was mit Social Media zu tun. Wenn du auf Social Media eine Sternebewertung hast, ist es einfach deutlich besser, als wenn du nur zwei Kundenstimmen da hast. Und da kann man die Kunden animieren. Wie das geht, das könnt ihr bei mir, guckt euch das auf der Website an. Nochmal ein kleiner Hinweis, Erfolgsboten, da habe ich auch Podcasts dazu. Das hast du eben gesagt, Daniel, das hat dich animiert. Deine Kunden reden doch gern über dich, wenn sie zufrieden sind. Lass sie doch mehr darüber sprechen. Wenn du was machst, das kennen wir ja auch, wenn ich jetzt sage, ich bin toll, ich finde mich gut, ja klar, dann sagt irgendwann vielleicht einer, jetzt lass ich mal aufhören mit ihrem sich selbst verkaufen. Wenn aber Daniel sagt, Veronika, das hat mir gefallen mit dem Buch, das hat mir gefallen mit dem Podcast und der Nächste sagt, Mensch, das Training war cool, hat das noch mal eine höhere Gewichtung? Und genauso ist das bei euch, oder? Wie siehst du das?
1: Genau, also da bin ich genau deiner, deiner Meinung. Ähm es, man, man kann sich natürlich selber verkaufen und selbst, ähm, äh, ja wie soll ich denn sagen, teilweise muss man sich ja da schon beweihräuchern.
0: Selbstmarketing ähm, nennt man das. Ne?
1: <lacht> genau, <lacht> ähm, da bin ich überhaupt nicht der Fan davon, ähm, weil ich lasse. Also zum einen bin ich nicht der Typ dafür, dass dass ich sage, ich bin der Experte oder ich bin der Beste. Ja. Das liegt nicht in meiner Hand zu, zu sagen, ja. dass ich der Experte ich bin, das müssen rein. andere machen. Mhm. Ähm, und dementsprechend finde ich es auch ganz toll, wenn meine Kunden sich untereinander austauschen. Und ja. ähm, so. wenn das die ganzen Einschränkungen, die wir aktuell noch erleben, wenn die sich mal wieder ähm, lockern, da freue ich mich auch echt wieder ja. drauf, dass ja. bei mir im Laden auch sich mal wieder zwei, drei Kunden gleichzeitig treffen und dass wir da mal wieder zusammen einfach mal einen Kaffee trinken kann und sich unterhalten kann. Also ähm, das vermisse ich sehr, weil die Leute, die sprechen, die, die verkaufen sich sozusagen das Hörgerät ja gegenseitig schon. So ist es. Also ähm, das kann ich ja, kann ich wirklich nur ähm, befürworten. Ähm, ihr müsst euch nicht selber verkaufen. Macht einen guten Job, dann machen das eure Kunden von selbst.
0: Ja. Ähm, ganz Vor allem, so ländlicher ist es, ist, ne? Musste schon anstoßen, ne? Ja. ja. Das ist einfach so. Und deshalb selbst verkaufen, das ist nicht dem einen mehr, dem anderen weniger, ist auch ein Punkt, also selbst, selbstbewusst zu sein, ohne aufdringlich zu sein. Darüber spreche ich ja immer. Und alleine, wenn du den Anstoß gibst, bist du ja schon selbstbewusst. Daniel, du zeigst dich. Du darfst ja dir selber bewusst sein, wie man das jetzt macht. Das darf ja jeder für sich entscheiden. Und genau. nochmal, die Wirkung, wenn die anderen über dich sprechen, die ist natürlich eine deutlich höhere. Trotzdem darfst du auch über dich sprechen. Und das tust du. Und das, finde ich, machst du bravourös. Ist, ohne dass es komisch, aufdringlich oder etwa, wie soll ich sagen, wie so anködernd aussieht oder so schleimspurmäßig? Ja. <lacht> den machst du ganz, ganz toll. Ja, ähm, Daniel, zum Abschluss würde ich gerne noch dir die, die, das Wort nochmal geben und dich fragen: Hast du für deine, für unsere Zuhörer eine bestimmte Botschaft oder auch zwei, was du denen gerne mit auf den Weg geben möchtest? Was sagst du aus deiner Experten, nenne ich jetzt mal? Fach, Fachkraft, Fachmensch, Leidenschaftlicher, Hörakustiker, Social Media und so weiter. Da sind so viel, was wir schon aufzählen. Was kannst du als Botschaft den Zuhörern mit auf den Weg geben?
1: Also, ich denke, was aktuell oder was, naja, was heißt aktuell, das ist immer wichtig. Ähm, es, man sollte immer man selber sein und nicht ja. versuchen, jemand anders äh, zu zu imitieren oder nachzumachen oder vorzugeben, jemand anderes zu sein. Man ist so, wie man ist, immer am besten. Sehr gut. Ähm, man kann es nicht jedem recht machen damit, aber man muss es auch nicht jedem recht machen. Und ähm, ich finde, wir haben uns in der Akustik teilweise in eine, in eine Situation manövriert, wo, also da gehen die Meinungen, Gott sei Dank, auseinander, aber hm. ähm, wo wir an dem Punkt sind, dass man irgendwie versucht, immer die Hosen direkt runterzulassen vor dem Kunden, um es jedem recht zu machen. Mhm. Äh, das muss nicht sein, weil genau. man kommt ja privat auch nicht mit jedem zurecht. Also ich finde, ja, man
0: sollte, ja.
1: genau, man sollte man selber sein. Und wenn es halt mit dem einen Kunden nicht klappt, dann klappt es halt mit dem nächsten dafür. Und ähm, ich bin dann immer froh, wenn der Kunde woanders auch zufrieden ist. Ähm, ja. da, da muss man nicht nachtrauern. Ähm, und das andere ist einfach, dass man, dass man ehrlich ist. Mhm. Ähm, Ehrlichkeit ist das, ist das Wichtigste mit in unserem Beruf. Nichts ja. ähm, verschleiern, nichts ver, vertun, sondern einfach dem Kunden das sagen, wie es ist. Und das ist manchmal ein bisschen schwieriger, äh, den, den Leuten so ein bisschen einen Schubs zu geben mit der Wahrheit, anstatt alles schön zu reden. Aber ähm, auf lange Sicht gesehen ist, denke ich, das, das einzig, das einzig Richtige, dann weiß mhm. der Kunde, wo man dran ist und ähm, man kommt eben zurecht. Genau. Top.
0: Das sind doch richtig tolle Schlussworte. Ich fasse das nochmal zusammen. Ich möchte nochmal meine Mutter zitieren. Die hat immer gesagt, ehrlich wird am längsten. Finde ich so Und du hast jetzt zwei tolle Botschaften gegeben, Daniel, sei du selbst und sei ehrlich. Und das finde ich ganz, ganz toll zum Abschluss. Ich bedanke mich dafür, dass du mein Gast warst, dass du so tolle Botschaften gegeben hast. Und wir dürfen, glaube ich, sehr gespannt sein, Daniel, was alles noch von dir kommen wird. Und wenn ihr da draußen jetzt Interesse habt, dann verbindet euch mit dem Daniel, schreibt ihn an, ruft ihn einfach mal an und guckt mal, was er für euch zu, zu bieten hat. Und vor allen Dingen, wie er dich auch unterstützen kann mit seiner tollen Energie. Ja, vielen, vielen Dank, Daniel. Danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Ciao. Tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gebe mir ein Like und gerne auch einen Kommentar. Abonniere meinen Kanal, damit du nichts mehr verpasst. Danke fürs Dabeisein und in Hamburg sagt man Tschüss.